0: En línea el comandante mayor retirado Norberto Mucha, director de la Academia Nacional de Bomberos. Norberto, feliz día. Federica Paz lo saluda. ¿Cómo le va?
1: Hola Federica, muy buenas tardes. Bueno, en principio muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de poder salir al aire y de saludarnos por nuestro día.
0: Eh, Día Nacional de Bomberos Voluntarios que comenzó hace 139 años a partir de la fundación del primer destacamento, digo bien, ¿está bien dicho destacamento, eh, Norberto?, de bomberos allí en La Boca.
1: Sí, exactamente, podríamos decir el primer cuerpo de bomberos cuerpo del país, de bomberos.
0: ¿no es cierto? Ahí va, ahí va, es como corresponde. Sí. Eh, ¿Por qué hay bomberos voluntarios y otros que no lo son? ¿Cómo surge esto?,
1: bueno, a ver, creo que eh, es, un, es un gran tema, eh, pero principalmente hay un punto de, de, de confluencia, ¿no es cierto? Que todos los bomberos eh, surgen a través de determinada problemática en cada una de las comunidades, como pudo ser en su momento en Ciudad de Buenos Aires, como después eh, siguió en la ciudad de Ensenada, y así y sucesivamente en los más de 1.100 cuarteles de bomberos pero como vos decís muy bien, eh, hoy podríamos eh, graficarlo de alguna manera con bomberos profesionales, todos ellos, todos en su conjunto, los bomberos voluntarios, los bomberos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Policía Federal, y de las diferentes fuerzas, ¿no es cierto?, algunos que tienen una paga, Sí, mes a mes, y otros que no la tienen, pero eso no deja eh, de reflejar que en su conjunto todos son voluntarios, de hecho en muchas oportunidades nos capacitamos todos juntos claro. y creo que ese es el, el principal objetivo eh, que tenemos, en el valga la redundancia, ¿no es cierto en, en lo general para poder prestar un servicio acorde y a la altura de las circunstancias para con nuestros conciudadanos, ¿verdad?
0: Es que, Norberto, a ver, todo el equipamiento que tienen ustedes para trabajar es carísimo, porque además sí. es clave, es la diferencia entre la vida y la muerte muchas veces. El, los rodados son también, nada, otro, otra obra monumental. Eh, ¿De qué manera sostienen todo eso?
1: Bueno, si bien no podemos eh, dejar de, de reconocer que el gobierno nacional, o en algunos casos, los gobiernos provinciales, o tal vez alguna comunidad, eh, eh, digamos que aportan una suma a través de determinados subsidios que surgen a través de las primas de los seguros. El gran fuerte de todo esto del sostenimiento no viene ni más ni menos que a través de, del amor y del respeto, del reconocimiento de cada uno de los vecinos de las diferentes comunidades, ¿no es cierto?, los cuarteles eh, eh, realizan diferentes programas de manera de poder llegar eh, a cada uno de los ciudadanos y, y buscar sus aportes, eh, que no son ni nada menos que, a ver, lo podemos graficar como una especie de, de coseguro ante diferentes siniestros ¿no? Recordemos que no solo trabajamos frente a accidentes, sino a incendios de estructuras, de, de, de industrias, sin olvidarnos, por ejemplo, de todo lo que ocurrió eh, en tiempos anteriores, entre otros lugares en la provincia de Corrientes. Y ese es uno de los, eh, fue uno de los servicios que ha graficado de la mejor manera que no solo los bomberos voluntarios se preparan día a día y consiguen sus recursos para responder a las necesidades de su comunidad, sino para el país en general, ¿verdad?,
2: Norberto, Mario, soy, ¿cómo va? Eh, justamente hay que pensar que el voluntariado eh, viene acompañado de la necesidad de tener otro ingreso laboral, ¿no? Y, y muchos y casi todos los bomberos voluntarios trabajan. Eh, ¿Cómo se ordena la vida entre el trabajo formal y el voluntariado de los bomberos?
1: Bueno, Mario, sí, es verdad lo que vos decís, es una tarea muy difícil. A veces eh, se hace complicado manejar eh, una agenda personal, digamos... Principalmente porque, como vos marcabas recién, todos los bomberos voluntarios eh, para poder subsistir y mantener a sus familias o aquellos que tal vez no, no tienen una familia conformada, pero sí tienen responsabilidades como, por ejemplo, estudiar y demás, no tienen otra situación que no amerite poder ordenarse en un horario laboral determinado, ya sea por la mañana y tarde, o por la tarde y la noche, en fin, eh, dependiendo de cada una de las situaciones, pero por sobre todas las cosas, pudiendo de alguna forma administrar un tiempo de esa agenda que sirva no solo para el servicio, sino para el mantenimiento de, del equipamiento, de las diferentes áreas que existen en cada una de las instituciones bomberiles y por supuesto para perfeccionizar perfe, perfeccionarse día a día, ¿no? Eh, así que eh, es difícil, es difícil porque a veces en, en oportunidades hay que... Que manejar eh, muchas situaciones para poder llevar esta actividad a cabo.
2: Aquellos orígenes, bueno, nombraste Ensenada, la boca, eh, obviamente tienen mucho que ver con también el martirio que han vivido muchos bomberos, zonas de casas de chapa y madera que frecuentemente se incendiaban. Sí, por eso estuvieron ahí. Y siempre, ¿no? Claro. Y, y esto de corrientes nos trae en el presente, ¿no? Porque estamos hablando de situaciones de incendios donde los bomberos voluntarios han colaborado y colaboran permanentemente, ¿no?
1: Sí, tal cual, Mario. Pensá que, mira, nosotros eh, para tomar diferentes eh, resoluciones en el orden nacional y desde el punto de vista de la capacitación, que es mi responsabilidad, ¿no es cierto?, eh, nos... Eh, observamos continuamente eh, un registro, el, re el registro único de bomberos de Argentina, eh, así se lo denomina, donde día a día tenemos el reflejo de cada una de las situaciones en que toman intervenciones los más de 1.100 cuarteles de bomberos de la República Argentina. Y eso eh, nos marca en función de lo que vos recién planteabas, que casi, casi el 50% de las intervenciones de nuestro país, por, por la geografía que tenemos, responden a los incendios forestales. Y hoy, además de eso, sabemos que es una de las amenazas más importantes del mundo. Por ello, no solo nosotros nos formamos eh, a nivel nacional eh, contra ese tipo de amenazas, sino que, entre otras cosas, te puedo marcar, por ejemplo que acabamos de celebrar un convenio de cooperación recíproca con una fundación de, de España, puntualmente de Barcelona, que es la Fundación Pau Costa, es una fundación puntualmente de, de, de bomberos también, este, que da respuesta a este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Y, y más allá de eso, eh, nos for hoy hoy hemos estamos recorriendo un, un nuevo camino desde hace unos pocos años, eh, estamos... Eh, trabajando junto al Ministerio de Seguridad de la Nación y puntualmente junto al Ministerio de Educación para poder eh, formalizar, o sea, para que la carrera del bombero voluntario, la educación en sí, sea una carrera oficial y tenga un reconocimiento público. Bueno, ¿no Norberto,
0: te iba a preguntar justamente eso, porque evidentemente como director de la Academia Nacional de Bomberos trabajan desde la, para la formación... Hasta no hace tanto, o por lo menos es, es, es algo que no, no, no tengo bien entendido yo, pero era como que desde chiquititos querían ser bomberos y empezaban haciendo las tareas básicas en ese cuartel de bomberos. Eso es un mito, eso es cierto, es un complemento. ¿Cómo se aprende a ser bombero?
1: No, no, es verdad, es verdad lo que planteaba Federica, eh, a ver, esto es sencillo, yo creo que eh, desde muy chicos eh, todos los niños tienen esa, ese afán por en algún momento eh, ser bombero voluntario, ¿no es cierto?, o sea, es, es un un espacio, nuestros hombres y mujeres generan eh, una especie de, 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 a ver, de admiración, ¿no es cierto?, para con, con esos niños, si bien en un momento... Hace muchos años los niños llegaban a nuestros cuarteles como mascotas. Hoy, por diferentes situaciones, eh, eso ya no existe, pero sí surgieron con el tiempo las escuelas de cadetes. Y existen, en el día de hoy, infinidad de chicos en, en distintos sectores de nuestro país que se acercan eh, a los cuarteles para formar parte de ellas, ¿no? Y ahí empieza todo este recorrido de la vida bomberil desde muy pequeños, desde muy jóvenes. Hoy no solo nuestro sistema eh, en general ha cambiado con la inclusión de la mujer, ¿no es cierto? Uh -huh. sino que la, eh, también se dio eh, en estas escuelas de, de, de cadetes eh, la llegada de la mujer, la, la llegada de las niñas. Pensemos que desde
0: qué edad van a la academia.
1: Bueno, ese es, es un punto que varía un poquito eh, en función de la realidad de las 27 federaciones de la República Argentina, ¿no? Sí. Eh, pero no sé, hay provincias donde los puedes encontrar eh, aproximadamente desde los nueve años no o tal vez un poquito chiquitito. más jóvenes, wow. muy chiquititos, sí. Y en la provincia de Buenos Aires, eh, en su conjunto, a partir de los 12 años. ¿Y a
0: qué edad pueden empezar a trabajar ya en un cuartel de bomberos?
1: A trabajar, o sea, a prestar servicio sí, a eso. la comunidad, eh, digamos, bien. a ponerse el casco culturalmente sí, sí, y subirse sí, arriba del la sí. a los 18 años. A los
0: 18. A los 18. A los 18. Yo sé sí, por, sí, por sí. gente que ha trabajado, que hoy sigue trabajando en un cuartel, no vamos a decir quién, pero eh, no los dejan hacer nada y es muy estricto, que es lógico, porque además una que te mandaste y a lo mejor pones en peligro la vida de todos tus compañeros. ¿Es tan así como me lo contaban?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Es, es de esa forma porque además de esto nos ocupamos muchísimo de la seguridad de nuestros jóvenes, ¿no es cierto? Y depende de la edad que tenga, algunos empiezan a, a aprender, a tomarle el cariño, el amor a nuestra profesión a través de juegos hasta que vamos adelantando y adelantando, dando pasos y pasos hasta llegar a lo que es la, la formación tradicional, ¿no es cierto?
0: Norberto, ¿desde qué edad sos bombero?
1: Desde los 16. ¿Por qué? Y, a ver, creo que todos llegamos por lo mismo, ¿no es cierto? Por querer eh, ayudar a la comunidad, pero no sé si... Si a esa edad eh, estamos tan seguros de eso, yo creo que, como decía hace instantes atrás, eh, existe una especie de, de, de admiración eh, por, por este uniforme, por las autobombas, por las instituciones, por el tipo de tarea, ¿no?
0: ¿Hay algún incendio que, que sea ese que fue como el inolvidable, ese que todavía vas ahí te emocionás, ese que no podés dejar de recordar? ¿Hay alguno que te haya marcado?
1: Sí, sí, por supuesto existen siempre ese tipo de situaciones que creo que en lo general los bomberos eh, tratamos de salirnos de, de, de esos eh, recuerdos, pero sí, creo que todo bombero eh, en el mundo nunca puede olvidarse de algún tipo de servicio eh, muy particular que de alguna forma le, 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 lo tocó demasiado. Yo siempre digo que si bien el estar eh, día a día en este tipo de tareas nos corre... Eh, de alguna forma la barrera de extensibilidad eh, pero sí, por supuesto que sí y más aún para, para aquellos que, por ejemplo que son papás o que son mamás eh, frente a determinadas situaciones en incendios o en accidentes que por supuesto le refleja algunas situaciones para con la familia y, y bueno, ocurren situaciones que son difíciles de saltar, pero si sí nos preparamos eh, a través del mundo de la psicología de la emergencia para ser cada día más profesionales y que no nos afecte, ¿verdad?
0: ¿Alguna que sea con final feliz, que la recuerdes? Sí,
1: sí, ¿Cuál? muchas. Cuéntanos una, una. No, no podría no en particular, pero siempre, si bien, eh, a ver, en, en Argentina y esto vale como recomendación, ¿no es sí. cierto? Siempre tratamos de, de solucionar en lo particular, hablo del mundo civil, del ciudadano de a pie, ¿no? Siempre cuando tenemos algún problema, y creo que en todos los órdenes de la vida, tratamos de, de subsanar las situaciones por nuestros propios medios, y ahora yendo al mundo bomberil, cuando ocurren eventos no deseados, pasa lo mismo. Y un instante después, cuando ya se, se dan cuenta que las cosas se, se escapan de las manos, ahí es donde se convoca a, a los sistemas de bomberos, ¿no? A veces te podrás imaginar que con el correr del tiempo, los segundos, ni hablar los minutos, las situaciones no deseadas se salen de control y es difícil y cuando llegamos a los bomberos muchas veces nos encontramos con situaciones alteradas pero te puedo asegurar que la gente el vecino en sí eh, reconoce muchísimo la tarea bomberil y al finalizar la tarea, todo el mundo, no te voy a decir que está contento porque son momentos difíciles, pero sí, siempre existe una gratificación.
0: Sí. sí. Norberto, para despedirte, respuesta cortita simplemente, algunas cuestiones de dudas inmediatas. Eh, aquellos que están en la calle pidiendo colaboración para los bomberos voluntarios, ¿cómo darnos cuenta si son posta bomberos voluntarios o si son unos chantas? Digo, ¿hacemos bien en, en solidarizarnos y comprarles esas esos... ¿esas colaboraciones que, que en general ofrecen o hay otras maneras de ayudar con los bomberos?
1: Mira, si, si bien siempre hay alguna oportunidad de colaborar en la calle, ¿no es cierto?, pero eh, hoy existen otros medios. Para, para empezar, eh, cuando las instituciones eh, realizan campañas que se reflejan por demás, que son campañas importantes, son campañas que son informadas a, a sus vecinos, siempre existe una forma de, de identificación, pero hoy tenemos otras herramientas. Sin ir más lejos, la Fundación Bomberos de Argentina, que es una, es una fundación de orden nacional también, por supuesto, tiene diferentes programas que llevan adelante este este tipo de, llamémosle, de, de formación eh, de, para, las, para nuestras propias instituciones que les enseñan a organizar eh, este tipo de campañas, ¿no es cierto? Sí. Así que, existen hoy otros medios okay. para que el vecino también pueda llegar de otras formas a los cuarteles bomberos y hacer sus pequeños aportes, pero muy importantes para nosotros.
0: Gracias Norberto por hablar con nosotros, por todo el trabajo que hacen. Yo además aprovecho ahora el momento para mandarle un beso enorme a los bomberos voluntarios de Vicente López, que yo en mi casa se incendió, así que yo sé cómo trabajan. Era muy impactante verlos. Hay uno que dirige y los, desde afuera iba mirando y les marcaba a los que se metían en el desastre cómo ir y avanzar sin ponerse en riesgo. Eso sucede, ¿no es así, Norberto? Era muy loco lo que pasaba ahí.
1: Sí, totalmente. Siempre son tareas organizadas sí. y conducidas por alguien que está más preparado, tal vez eh, jerarquizado, y un grupo de recursos humanos que cada uno de ellos tiene, tiene su tarea. Uh -huh. Así que bueno, ya que, que lo trajimos a este momento, como director de la Academia Nacional, mi reconocimiento para los bomberos de Vicente López en particular y para, <risa> para todos los bomberos ¿no? del país claro. en general.
0: Y homenaje para los que fallecieron y perdieron la vida en este caso de Avila Mountain que siguen pidiendo justicia, ya que estamos Por supuesto. Sí, sí, sí,
1: sí tal eh, cual.
0: Norberto, gracias.
1: No, por favor, gracias a ustedes por este espacio.